0: Estamos esperando o nosso convidado de hoje, que é um dos empresários mais uh, talentosos e, e mais dedicados uh, do, do cenário pop atual. É uma pessoa que eu considero uh, um grande amigo uh, e, e de quem eu sou muito fã. Daqui a pouco entra Felipe Simas no nosso, no nosso bate-papo, no nosso Insta Live de hoje. Olá, Fábio Damone, Santiago, Diego Jimenez, Bruno Meia, meu pai, Seu Oswaldo. Hoje vai ser, vai ser bem... de Campos, que é uma pessoa que eu adoro. Hoje vai ser bem legal a conversa. Eu acho que a ideia... Eu não sei até o que vocês pensam sobre isso, mas a ideia é pelo menos uma, duas vezes por semana eu trazer gente do, 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 do Showbiz pra falar sobre, sobre o cenário atual. Pra... Opa, já temos um símbolos aqui. Sobre o cenário atual, falar só como, como estão as perspectivas né, do, do mercado para esse tempo de. Mestre Felipe Simas, tudo bom? Salve, Sérgio. Como é que você tá?
1: Tô bem, cara. Tô com medo da minha conexão. Mas vamos Não, lá. Não, tá vamos
0: boa. Ver. Tá boa, tá boa. Eu tô no. Eu tô tá no na verdade, 30 você já, você já mandou, Você já mandou economizar a piscina? Do, do. Economizar o quê? Tá... A piscina, você viu o pronunciamento do, do, do presidente hoje? Que eu acho que foi muito importante, porque ele mandou desligar a, 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 a energia da piscina. Foi um, um ato de patrocínio.
1: Eu... Ah, ainda bem que eu não vi isso aí, Sérgio. Estou <risos> mandando uns convites aqui para umas pessoas. Minha segunda vez nessa fazendo uma live, Sérgio. Então,
0: estou comentando ah, é? aqui. Eu estou adorando, assim. Eu acho que você abre uh, uma ideia que eu estou tendo de justamente chamar a gente de show, do showbiz para discutir quais são as soluções né, que a gente vai encontrar para esse momento tão estranho pelo qual a gente está passando, né? Sim, sim. Mas você está fazendo
1: esses encontros diários, semanais? Como
0: é que você está fazendo? Diários,
1: que diários. Demais, eu falei
0: para o Carlos. Todo dia às sete da noite, pelo menos segunda a sexta. A gente fez Charles Miller... Uh, fizemos o Henrique Portugal também, que, que, que deu uma lição de, de economia. Adoro o Henrique. PJ, adoro o Henrique. Feste. Ontem foi o Lucas Silveira, da Fresno. Porra.
1: O Lucas fez outro a direção outro... musical do último trabalho da Manu. Não sei se ele chegou a falar sobre isso. Ele faz a direção musical do show também.
0: Ah, oh, isso é muito bacana. Agora, o oh, oh Simas. Diga. Vamos, vamos, vamos começar a despachar essa chatice logo com... É, explica de uma vez por todas é, qual é essa questão da, 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 da Ana Vitória que está sendo acusada de cobrar dos fãs. Explica-se de uma vez por todas depois a gente fala o que interessa.
1: Bora, deixa eu acabar meus convites aqui. Mandei e foi. É, cara, vamos lá. É, esse é um, assim, a primeira coisa, quando toda essa história começou e eu comecei a perceber que a gente não ia mais fazer show ah, esse ano.
0: Peraí, aí, vamos lá.
1: Tá chegando bem aí? Tá me ouvindo aí, Sérgio? Pra mim a conexão tá é, boa. É, a conexão
0: tá meio, tá meio estranha. Como é que tá pra vocês aí?
1: Não, pra mim tá ok. Tá bom Então tá, principal. então
0: vamos lá. Cara, é... Aí a história começou?
1: É, o primeiro momento quando eu entendi que não faríamos mais show esse ano, né? A gente tinha alguns shows marcados. Tá, pra mim tá bom também. Tá. A gente ainda não comunicou. públicas serão permitidas ou recomendadas, enfim. Então, por enquanto a gente não tem ideia do que vai acontecer. É... A gente trabalha com um, um, profissionais autônomos e alguns já enfim prestam serviços para a gente há muitos anos. E a primeira a, a primeira coisa que veio à cabeça é, cara como é que essa galera vai segurar a onda, né? Porque quando eles não estão trabalhando com a gente, eles estão trabalhando com outros artistas, são profissionais gabaritados, respeitados e super solicitados no mercado. É... Fazem eventos corporativos pra caramba. E primeira coisa, vamos, vamos entender como é que a gente pode ajudar essa galera. Então, surgiu uma série de iniciativas. Primeiros os do single que a gente lançou, tanto do fonograma como do videofonograma. A gente está montando um fundo aqui para depois distribuir para esse pessoal que nos atende. É, os royalties desse single diretamente para o fundo. A gente, é, a gente tem um, um, um fluxo de caixa para reinvestimento <risos> nos projetos, né, que a gente também vai separar parte dele para segurar a onda dessa galera. E aí surgiu essa iniciativa né, de montar um bate-papo com essa galera, e para que eles possam sair de trás das cortinas e vir para um lugar de protagonismo, compartilhando o conhecimento deles adquiridos por anos na estrada e trabalharam já com assim figurões, todos eles são, são, são profissionais que já têm uma certa estrada e a experiência não é só conosco. Para compartilhar não só com pessoas que se interessam por bastidores, mas também por pessoas que querem saber curiosidades, tanto que a ideia de dividir o bate-papo metade para leigo, para perguntar curiosidades mesmo, e a outra metade mais técnica. O cara quer saber que mesa de som ele usa, como é que ele faz o desenho de luz. Enfim. Mas desde curiosidade também, o que, é que as meninas comem no camarim, como é que é o, o, o dia a dia de viagens, logísticas. Enfim, esse é o propósito. Né? E é como eu, hoje eu postei nos meus stories. Eu acho assim, é, o grande, a grande questão foi ter usado a, a palavra live. Né? Então... Uhum. É, isso, as pessoas não se deram ao trabalho de ler a página do projeto, porque lá tá tudo explicado, sabe. Existe uma live com as meninas no final, sim, é um bate-papo com elas, assim como a gente vai ter bate-papo com todos os outros. Não é uma live musical, não é um show. Mas o que acontecia, alguns fãs estavam sedentos por live, sabe. Mas, é, então tudo que a gente postava, ou eu ou elas, vinha sempre nos comentários e a live, a live, a live, a live. Ia live. É, a gente está, sim, conversando com marcas para poder viabilizar uma live delas. É, a gente quer fazer, a gente deve fazer. Mas esse projeto não podia esperar. Então, a gente soltou esse projeto. E eu acho que, assim, não foram haters, sabe? Eu acho que foram pessoas mal intencionadas mesmo. Sim. Ou, de certa forma, é muita falta de compaixão, sabe, Sérgio? Detonar um projeto desse. Então, assim, a pessoa não leu, não se informou. Foi lá, detonou no Twitter O Twitter é um mundo encantado Em que 1% das pessoas reverbera como se fosse 100% Vai lá o jornalismo que, baseado em cliques sabe, Orientado por cliques E pega uma manchete e Completamente sem sentido E aquela manchete toma uma proporção Porque as pessoas saem compartilhando Sem se dar o trabalho de acessar a página do projeto E aquilo toma uma proporção é, Do tamanho que tomou é uma pena, é uma pena, enfim, mas o projeto está aí, está de pé, esses profissionais eles vão conversar com as pessoas que tiverem interesse, se a pessoa não tiver interesse, não precisa comprar o pacote, não tem problema nenhum uhum. é... e é isso é uma maneira de tirar esses caras como eu falei não é uma doação, não é uma remuneração, entende esses caras vão estar lá compartilhando o, o, o conhecimento deles, quem tiver interesse. De receber um pouco desse conhecimento Vai fazer um investimento Que eu acho que é super em conta Pelo que a pessoa vai receber, sabe? Então você não está pagando nem Dez reais para ouvir um, um profissional Absolutamente gabaritado Falar da sua experiência No mercado, falar da sua experiência Na turnê que fez conosco Que por dois anos nós tivemos na estrada Com, com o disco O Tempo Agora, premiado no Grammy enfim. E o primeiro vídeo é o show porque tem gente que não viu o show. Então, antes de bater papo sobre o show, a gente mostra o show. Entende? Tem gente que não foi. Enfim, não conhece o espetáculo. Quem... A gente vai debater luz. Então, a pessoa assiste o primeiro vídeo. Entende como foi a luz do show. Enfim. E ali é... Ela... podem surgir outras perguntas ou curiosidades que as pessoas queiram é... fazer ou tirar durante as lives. É o que eu é estava falando. É uma pena. Eu podia usar... Essa palestra, mas não é uma palestra. Mas se eu usasse a nomenclatura palestra, eu não teria dado um décimo da confusão.
0: Mas enfim. É. Ah, um beijo para carioca que tá assistindo, uma amiga minha aqui. Que tá... Ah, na verdade não um casaco, é uma camisa do Real Madrid. É, agora vamos ao que interessa. Uma coisa que eu acho muito admirável em você como, como, como empresário, a gente já teve conversas, assim, você pegou aquele exemplo de retidão profissional do, do, do Los Hermanos. Hum. Né? Só que uh, levou ele para um pra um, pra um, pra um universo mais pop. Né? Eu queria saber como é que foi isso? Como é que foi essa, essa tua sacação? Foi de observação dos Los Hermanos? Ou, ou, ou até mesmo a tua experiência de que, que, ser formado em, em business na, 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 na Suíça? Uhum. Como é que foi isso? Como é que você jogou isso? É, cara, eu tenho uma admiração gigantesca por Los Hermanos.
1: E eu acho que, assim... É todo mundo tem exemplos em que se inspiram, né? Então eles não são os únicos, mas é, eu segundo uma premissa, Sérgio, que é, eu, 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 eu repito é meio que um, um, um mantra para mim, sempre digo, it's all about music. Por mais que a gente faça estratégia de, 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 de divulgação, de promoção, enfim, a médio longo prazo, é, tudo vai ser pautado pela obra daquele artista, né, e eu vejo a, a, a história do Los eu tenho envolvimento com eles, quem quem Sim. quem me conhece já deve saber um pouco que eu, eu, eu cheguei a produzir alguns shows e foi muito produzindo os shows deles, que eu entendi que aquilo era uma profissão para mim, é uma admiração muito grande, porque eu lembro assim, o último show que eu, pelo menos, fiz é, do disco 4, né, o último disco que eles lançaram oficialmente, é, eles tinham uma média de público de pelo menos em Curitiba a gente vai deixou para duas mil pessoas não mais do que isso sabe e depois desse ato e quando eles começaram a ensaiar alguns retornos o público foi crescendo exponencialmente conquistando novas gerações é, tudo isso pela força da obra que eles deixaram né quatro discos incríveis é, os três últimos discos é, nenhum tem um hit próximo da dimensão que teve é a Júlia do primeiro Mas são discos é, é, impecáveis assim, Da primeira a última música Para os fãs são 12 hits ela lá, 11, 12 hits ela lá quantos, quantas músicas em cada álbum né? e, e eu brinco sempre com isso né? Eu sempre falo é, 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 Quando a Vitória a gente tem uma coisa muito intocável Que são os discos Eu falo com ela A gente pode experimentar nos singles, nos EPs A gente já fez show de carnaval, show de crianças
0: mas quando a gente fala
1: de disco, ali eu falo, aqui é, 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 é o patrimônio para o resto da vida, a discografia de vocês. Então, a gente tem um cuidado, um carinho muito grande na hora de conceber cada álbum, entendendo como isso pode reverberar por gerações, sabe?
0: O que eu acho admirável, é, 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 eu já, a gente já conversou sobre isso também, é, às vezes, quando eu, eu dou algum tipo de palestra, eu falo que, todo artista tem que ter um, entre aspas, muito, entre aspas, um chato, Sim. né? Um cara que acredita e, e, e muitas vezes toma a frente da da, da, da da assessoria, de imprensa ou de tudo. E você foi o chato no, no Tiago York, né? Eu lembro até um dia que eu estava no meio da cobertura do Rock in Rio e você procurando a Carol Nogueira, que trabalhava na Veja Online, para falar do Tiago, para divulgar eu queria que você uh, falasse, porque muita gente que está assistindo aqui é de banda e tal, qual é essa, essa importância do empresário na, na, na vida do artista? Né? Essa coisa de você não, não, não virar só uma coisa extrativista, mas você firmar uma parceria né, com o artista. Sim. que é o que você fez com o Thiago e, e faz com a Ana Vitória e com a, Malu, com a Manu também. Né?
1: É. Eu, eu, eu costumo dizer, Sérgio, que, é, como você falou, né, eu estabeleço uma parceria com o artista, não me coloco num papel... Às vezes distante de empresário e que tem uma equipe em campo. Eu gosto de ir a campo, por isso que eu tenho sempre um, um, um elenco muito reduzido de artistas. É... E como você mesmo disse, eu, eu, eu nunca tive problema Quando eu fazia produção de bandas internacionais, as pessoas vinham e falavam: Nossa, mas como eles são chatos. né?". Eu falo, não, cara, eles não são chatos, eles estão apenas querendo que tudo saia direito conforme planejado. Então, assim, eles precisam se assegurar de que tudo vai sair. É, eu me lembro muito quando eu fui fazer um show da Evelyn em 2005 por aí, lá em Curitiba, e o, o eles têm uma coisa que é o segura, security in advance, é uma segurança que vem antes para entender tudo, que ele vê todo o percurso uh, do artista dentro do hotel, aonde ele entra, por onde ele vai passar, como é que ele vai acessar o quarto, quando ele vai sair para o show. Ele faz o trajeto de carro e até o percurso, ele quer saber todas as possibilidades. Ele faz todo esse esse planejamento em uh, advance, como eles chamam, né, adiantado. E assim, eu fui com ele até a porta do avião, quando a artista saiu, com... Aí o bodyguard, literalmente o guarda-costas dela, ele nem cumprimenta, ele dá um oi de longe e ele já vai embora para a próxima cidade e ela já fica com o guarda-costas dela, totalmente orientado pela, pelos dois dias que o cara ficou na cidade antes. E eu costumo dizer, esses shows internacionais que eu produzi foram grandes lições, né? E eu me lembro desse segurança me perguntando quanto tempo é, do hotel até a pedreira, né? Que era o lugar do show. Aí eu falei, ah, uns 15 minutos, assim, não, não é uns 15 minutos, agora eu o tempo preciso, se você não sabe o tempo preciso, não me fala, entende? E ali eu falei, cara, é óbvio, né, porra, não é uns 15 minutos, então eu sou, então essa coisa é, é chata dos gringos, eu realmente incorporei, sabe, eu sou um chato, e como você mesmo falou, cara, eu sempre fui um rato de ficha técnica, então eu sempre soube quem era todo mundo, eu sabia quem era o Sérgio Martins, entende, então, é, você deve ver no teu histórico de mensagens lá do, do Facebook, uns convites uhum. lá de 2011 para ir assistir o um, um show do Thiago no Café Paon, que era um café lá em Moema. <risos> né? e se, eu imagino você... <risos> Pô, que porra é essa? Quem é esse cara? sabe? E, enfim, não custava nada tentar, sabe? E, Sim. e não só com você, eu fazia isso com muita gente. Eu sabia quem era todo mundo, sabe? quem dava as cartas aonde e tudo mais. E eu nunca tive esse receio de suar ou parecer chato, sabe? Uhum. E a parceria sempre foi essa, como você mesmo disse, eu sempre joguei junto. Eu costumo dizer, cara, eu não sou o, o, o empresário que chego lá na hora de negociar com a gravadora e um contrato de um artista, é, fico no, no meio termo, faço a minha social com a gravadora, faço a minha social com o artista, consigo um contrato mais ou menos para cada um, todo mundo fica feliz, mas... Não, eu, cara, brigo do lado do artista o melhor deal para ele de qualquer forma, independente se... É... Enfim, eu vou ficar queimado não na gravadora, sabe? Não é aquela história de, ah, eu tô aqui na minha mesa, o artista da vez está aqui na minha frente, eu fico bem com todo mundo, esse artista já não é um artista de sucesso, a gravadora me manda o próximo, eu trabalho ele, não. Tanto que minhas parcerias são, são duradouras, sabe? E muito por isso, eu me considero um parceiro do artista, acima de tudo, para jogar junto, para ficar batendo bola, tabelando e chutar
0: para o gol. Tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito uh, incrível, que é essa tua uh, fidelização né, do, 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 do artista para o seu público. Eu lembro a primeira vez que a gente saiu para almoçar e, e, e você falou assim, olha, uh, eu acho tudo bem alguém que faça uh, parcerias com o Sesc ou, ou faça shows para a prefeitura, mas não é a minha linha de trabalho. Eu prefiro trabalhar nessa fidelização, é, é, é jogar com risco, né? Uhum. bancar uhum. o show, jogar com risco, porque começa a saber que o público está vindo. Assim, né? é, porque eu acho que... assim, Aí é uma visão minha. Porque você acaba... Esses shows, você acaba criando uma dependência e você não fideliza o público. Né?
1: Sim. É muito isso, Sérgio. É... é... Quando eu comecei a trabalhar com o Thiago, é, isso foi em 2010, eu percebi que ele tinha algum público nas cidades. Aquela coisa de começar a entender ali o, as páginas de Facebook na época e tal. E, mas o telefone não tocava, o e-mail não chegava para contratar show. E, mas eu sentia que tinha uma demanda. né? Não era uma demanda significativa, mas tinha uma demanda. E aí eu conversei com ele e falei... Cara, você top para a estrada. A gente não tem como levar teu show, tua equipe. Tem que só você ir com o nas costas. Eu tenho certeza que o público vai preferir isso do que nada, sabe? Porque tem muito artista que tem um preciosismo. Não, eu só vou se eu tiver minha banda, minha luz, meu show. Senão, não vou levar o meu espetáculo. Não Porra, sei. mas então, talvez você nunca vá para lá, cara. Eu tenho certeza que o, artista, <risos> o público do artista ele quer ter o contato, quer ver o cara tocar ao vivo, entende? Eu sempre falei muito, assim, a força, pelo menos, dos artistas com quem eu trabalho... É, 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 é muito essa. Deixa eu ver qual é a capacidade de mobilização desse cara, qual é a força que ele tem para tirar um sujeito de casa, sabe? Pegar o um Uber, ou pegar o carro, achar uma vaga de estacionamento e comprar um ingresso e, sabe, competindo com Netflix e toda a comodidade hoje em dia que você tem de ficar em casa. E com... Sim. E, e... para mim, isso prova muito a força do artista, sabe? Eu queria ter esse termômetro. Então a gente começou uma trajetória de formação de público. A gente ia numa estrutura muito enxuta, eu comprava as passagens aéreas com três, quatro meses de antecedência para pagar a menor tarifa. Assim, as contas elas eram absurdamente apertadas. Então, o ingresso era barato né para não criar uma limitação. Os lugares eram pequenos e a margem de lucro era mínima. Mas, pelo menos, a gente estava na estrada e cada foram dez anos de trajetória em que cada volta para a cidade era maior do que a outra. sabe Então, é... Ali a gente ia percebendo, vendo as mesmas caras, vendo umas caras novas e E era assim degrau por degrau mesmo. Então, e eu sempre fiz questão de ir a campo. E como eu te disse, é, eu vou, eu, eu fiz a luz do Thiago por muito tempo. Eu ia para a bilheteria, eu ia para a porta para ver a cara das pessoas que estavam. entrando, deixa eu entender quem é o público, sabe? É, deixa eu conversar com o público no final. Deixa eu entender por que, que essas pessoas estão aqui, estão vindo e era uma, foi uma caminhada muito romântica, até em certo sentido, porque é, a gente fazia todas as funções de estrada e tinha essa possibilidade de viver tudo e entender tudo, sabe? Uma percepção mais holística da, da, da parada toda.
0: Uma das minhas histórias, entre tantas prediletas da, da, da Ana Vitória, é quando você tinha acabado de contratar elas elas foram fazer um show lá no... no... De um puxadinho, acho que era um puxadinho, né? Da, da, puxadinho, da da vila, vila. puxadinho da vila. Puxadinho da vila. E o show foi um desastre. Aí elas contam que olharam para você e você balançava a cabeça.
1: <risos> elas adoram essa história. Eu, enfim, né? eu brinco que tem uma pimentinha ali que eu não, não, não chegava a balançar a cabeça. Mas foi engraçado, é era um sarau, enfim. Então tinha um o público era basicamente formado por outros artistas convidados. Então é, é, eu me lembro que a gente havia lançado, um dia antes ou do dia seguinte, a gente ia lançar o vídeo pelo Brasileiríssimos que acabou, enfim, estourando e, e criando uma expectativa grande em torno delas. e Mas foi engraçado mesmo, porque elas estavam lá super tímidas, eram um monte de artista com mais experiência do que ela natural que elas, naturalmente. E, e elas ficaram muito acanhadas. E, mas aí esse tempero que elas contam para você aí. É. É A observação delas. Mas eu fiquei assim, eu fiquei, tipo, fazia parte, né? Primeira vez que elas estavam subindo num palco, e, mas eu, enfim, nunca deixei de acreditar que aquilo ali era um, parte de um processo
0: de evolução, e, enfim. O, o, o incrível é que elas são duas personalidades completamente diferentes, assim, né? Como é que você lida com uma ou com o outro? Você lida com as duas em conjunto? Você lida separadamente? Como é que funciona isso?
1: Pô, Sérgio, cara, eu acho assim, é, eu acho a relação delas uma coisa muito bonita, porque é, elas ela se complementam de uma maneira, sabe? Até assim, quando uma está mais cabisbaixa ou está mais, é, é, enfim, para baixo, por algum motivo, o pessoal tal tá, A maneira como a outra se fortalece, vai lá, dá força para ela, sabe? Tentar levantar a onda dela. É, elas são de uma cumplicidade, é uma coisa tão bonita de, 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 de se ver e de se viver, sabe? Porque cara, é muito verdadeiro, eu acho que a impressão que elas passam para o público quando elas sobem no palco, elas são exatamente aquilo, se não é papo, se não é, você tem a experiência de conviver um pouco com elas nos bastidores, você sabe como, a gente teve uma, uma experiência muito é, é, particular na última vez que você teve lá
0: no camarim, uma
1: das últimas Sim. apresentações delas agora, né? É, que a Vitória Sim. me chamou na
0: fincha, mas tudo bem. É. <risos> não vamos falar Elas
1: são muito isso. E elas são isso com quem elas gostam, né? Você sabe que elas não Eu de paixão. Ah, eu,
0: é muito... eu acho, o que eu acho incrível no na, 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 na Ana Vitória é como é bonito ver esse crescimento, né? Sim. Sei lá, do show do Cine Joia. Uh, ou do show do Missão Caetano, que eu fui assistir, até a, a apresentação delas, no, foi no Dia Internacional da Mulher, né? no, no Parque do Ibirapuera, e elas cantando com a orquestra, que não é fácil você cantar com a orquestra. Né? Uh, eu, acho, eu acho muito bonito como como você vê como elas estão crescendo. Né? Não, 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 não. Isso eu acho muito legal. Assim. Você, como empresário, deve, deve... Até um, um, obviamente, você tem um gosto até maior, assim, né? Porque são duas uhum. meninas, né? São, são, é uma criação
1: tua, né? Sim. Às vezes, a gente vive momentos, é, assim, incríveis nos bastidores quando, às vezes, a gente está olhando ali a, aquela performance e, às vezes, um filme passa na nossa cabeça, é. sabe? E a gente volta quatro, cinco anos lembrando de certas situações e olhando aonde tudo aquilo chegou, né? Quem não teve ainda a oportunidade, eu até falo um pouco sobre isso num documentário que tem na Netflix, chamado Ana Vitória, é Ana é Las Vegas. Que eu brinco que é um conto de fadas mesmo, assim o último conto de fadas é a indústria fonográfica. Porque <risos> essa coisa delas realmente mandarem uma mensagem e elas não tinham mesmo pretensão artística, elas brincam muito com isso porque a primeira pergunta que eu fiz para elas foi é, qual é a pretensão artística de vocês? elas, assim, que é pretensão artística e tal? A gente não tem essa parada. E porque, de fato, eram duas estudantes, uma de medicina outra de direito, que gostavam de fazer música. E eu fiz um convite inusitado e, e elas aceitaram. E depois que elas tiveram uma experiência de um final de semana num estúdio em São Paulo e que a gente lançou esse material dois, três meses depois, a vida delas nunca mais foi a mesma. É. E Enfim... É... É uma história que, enfim, a gente se orgulha muito. E como você mesmo falou, Sérgio, assim, quando a gente olha para o palco e vê as artistas que elas se tornaram, é emocionante.
0: É. Eu, acho, eu acho muito legal que, que eu tive a possibilidade de ainda pegar essa virada, né? Sim. E a Ana dizendo que o sonho de consumo dela era ver um show de Réveillon do Wesley Safadão.
1: Assim. É. E ela viu, porque nesse ano que ela te falou isso, ela foi viu? lá. É. é. Porque eu, eu brinco, Sérgio, que grande parte da força delas está muito nisso. Eu acho que são assim meninas que cresceram numa cidade... Tudo bem, a segunda maior cidade do Tocantins, mas a uma cidade que não tem. Não sei se hoje tem, mas que não tinha nem McDonald's. e Então, elas cresceram, as festas na cidade todas, as pessoas ouvindo muita música sertaneja. Elas amam música sertaneja, mas, ao mesmo tempo, dentro do quarto, elas estavam naquelas comunidades de Orkut, em conexão com o mundo inteiro e com todas as tendências de música mais cool. E e aí tem esse caldeirão e essa combustão, sabe? Porque elas não podaram o lado mais popularesco delas e elas é, tiraram o melhor também de, 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 de dessa dessa desse acesso que você tem hoje a tudo que rola no mundo. Então, dentro do quarto, elas tinham esse acesso. Fora de casa elas tinham a, a, aquela realidade lá de Araguaína e, e elas juntaram o melhor dos dois mundos, sabe? Então, elas têm a coisa do cool como elas têm a coisa do popularesco e isso é uma fórmula bombástica.
0: Tem duas coisas também que eu queria comentar com você e aí a gente pode até falar sobre, sobre a Manu, que é o seguinte. Uh, vocês fizeram um, um primeiro disco da Vitória, que era um disco acústico, né, que, que a gente até brincou, falando que era o, o, o pop rural... Travou um
1: pouco, Sérgio.
0: Tá. Ah, aqui tá, ah, tá... Vocês fizeram o primeiro disco Travou. Do, 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 do... Travou. Tem até o primeiro disco já na Vitória. A gente fez tá. o primeiro disco já na. Vitória. Que era uma coisa mais... É. Uh, era um folk fofo. Dá pra ouvir? Voltou. Uhum. Dá pra ouvir? Não. Voltou, então. Que era um, que era um folk fofo, uh, que criou uma tendência. Né? Todo mundo começou uhum. a fazer isso. E aí você foi o cara que falou, não, vamos para a direção oposta. Você fez um disco que, que, que era mais voltado com guitarra. Sim. Né? E a outra coisa uh, que eu acho incrível assim, como é que você preserva elas? Uh, no, no sentido assim de, obviamente, elas fazem sucesso, então tudo que elas fazem reverbera, assim, como, como esse mal entendido e tal, isso aqui. Como é que você conversa com elas para se preparar com isso? Isso também vai em direção a Manu, que você Tentou a, a, a Manu em alguns estilos uhum, né, na, 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 musicais. Né? E a Manu é, é uma figura, agora então, né, é uma figura muito mais é, é discutida nas mídias sociais que a Ana Vitória. Como é que é essa, essa receita de você não se repetir, de você a, a, a evitar né, cair na, na, na vala dos clones e, ao mesmo tempo, de preservar o artista?
1: Sim. É, como você bem falou, né? O, o, o primeiro disco delas, que foi a, a grande explosão, foi inclusive um primeiro disco já nomeado a melhor disco de pop contemporâneo ao Grammy e que ganhou de melhor canção. A, a ideia de ir para um segundo disco com uma outra estética, mais pop rock, oitentista até. A gente teve o baterista do Tears for Fears tocando no disco, o guitarrista que gravou Black or White do Michael Jackson fazendo solos. E a ideia era um pouco essa, assim, sabe? Ó, agora que está todo mundo... A gente foi fazer uma festa numa sala. Essa sala bombou, tá todo mundo ali nessa festa. A festa está muito legal. Mas agora vamos respirar o ar, vamos para uma outra sala. Não que a gente vá abandonar essa sala, mas vamos, vamos montar uma outra festa ali numa outra sala, beber de outra água, de outra fonte e, e se reinventar um pouco, sabe? Não que a gente esteja abandonando, mas vamos se reinventar. Vamos! E, enfim. É... Como eu disse, elas são muito ecléticas, sabe? Então, elas vão desde a música gospel, que elas amam, a música ao sertanejo. Então, ali tem muito material, sabe? Tem muito material, dá para fazer um disco com cada vertente diferente, sem corromper a essência da canção, né? Que as composições da Ana têm uma identidade muito forte, e Sim. que são experimentadas em, em diversas vertentes musicais e, e servem para diversas vertentes, né? como ela tem composição com o Matheus, do, do Matheus e Cauã, como, enfim, com tantos outros artistas é, de outras praias, né? Com a Manu, a Manu é uma artista mais multifacetada, né? A Manu, eu, eu, eu gosto de dizer que ela é uma grande contadora de histórias, né? Então, as músicas dela sempre foram muito autorreferentes, né? Então, são todas as composições que falam da vida dela. Depois, ela escreveu um livro, que o personagem principal é o alter ego dela de 17 anos. Ela tem uma série escrita, que é uma série também autorreferente, o fim dela tirando onda da cara dela mesmo, que é o garoto Errada, que existe em formato de web. A gente adaptou para formato de Instagram para ela ter essa vida paralela enquanto ela está na casa. E a Manu tem muitos projetos de audiovisual, na verdade, nosso foco maior quando ela sair da casa vai ser em relação ao audiovisual no primeiro momento, mas sem nunca deixar a música, porque a grande paixão da Manu é a música, e ela se fez é, é, com a música. Né? Ela tem inclusive uma, uma composição em parceria com a Ana, e, e ela teve o último trabalho produzido pelo Lucas, ela ama trabalhar com o Lucas, o show dela é dirigido pelo Lucas, o show que a gente estreou em dezembro do ano passado. E teve isso, a Manu... O primeiro disco que a gente lançou pela Universal, já tem uns três anos, que é o Manu, ela estava numa onda de querer experimentar o pop Selena Gomes mesmo, sabe? De, de, é internacional. A gente fez um, uma, uma turnê com mega produção, com, assim, iluminação, bailarino. E ela fez aquilo, cara, como tudo, com muita dedicação. E aí ela percebeu, não, cara, não é minha onda isso. É, e ela também, ela vai se redescobrindo, sabe, Sérgio? E, e ela está super feliz com esse último trabalho dela, com o Lucas. A gente ia voltar com essa turnê agora, mas, enfim, a gente tinha shows marcado para junho, julho e agosto. Que... Você vai ter Vamos... uma porcentagem do prêmio não?
0: Oi? Você vai ter uma porcentagem do prêmio do Big Brother ou não? Não, não. O prêmio
1: do Big Brother, pô, é... Aquilo, os três meses que ela passou lá dentro, pelo amor de Deus, né? ela merece... É, enfim a gente falou pra para reencontrar esses dias ela estava escutando a Ana vitória e aí ela foi falou meu nome olhou para cima e eu estava comentando com as meninas aqui eu estava falando cara eu eu, eu, eu eu escutei uma frase inteira ali quando ela falou meu nome que foi mais ou menos assim tipo cara deu certo essa parada porque foram muitas conversas antes dela ir para lá muito enfim obviamente um receio natural né é uma é uma exposição. É gigantesca, são riscos que ela iria correr em relação à imagem, a carreira dela. O propósito total dela entrar lá era a carreira. E... Mas eu sempre tive muito seguro porque eu via a segurança que ela tinha na semana em que ela foi confinada. sabe? Ela estava muito segura do que ela estava fazendo. E ela
0: virou para mim,
1: uma das últimas coisas que ela falou...
0: Ela a falou, palavra final tem que ser sempre do artista? Sérgio,
1: cara, eu eu, eu 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 me vejo um pouco como um espelho. Eu sou o cara que... Eu eu não, eu não falo o que o artista tem que fazer, eu tenho que deixar de fazer. Eu falo, eu assim, o que ele está querendo fazer, eu, 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 eu sirvo como espelho. Eu coloco um espelho na frente dele e falo assim, é isso, essa é a minha visão sobre o que você está querendo fazer, sabe? É, você acha que está bonito, que está legal, que não está? Enfim. Eu acho que a última palavra tem que ser sempre do artista sim, porque... É, a verdade é o que vende, sabe? E acho que o meu papel, às vezes, é fazer essa reflexão se ele está sendo, de fato, coerente com a verdade, com a essência dele, porque existe uma grande tendência, principalmente nos dias de hoje do artista, de, de, de se submeter ao julgamento alheio e isso acabar fazendo com que ele se pode. E isso é um dos maiores atentados à produção artística, porque é aí que nós perdemos... É, a genialidade de alguns, sabe? É, enfim, eu acho que hoje isso existe de maneira muito mais é, forte do que em qualquer outra época, sabe? Porque é, é, o artista lança uma coisa, ele corre para as redes sociais para ver o que estão falando, né? É. E é, é, aquela reação imediata. E, Enfim. Mas, voltando, eu estava falando com a Manu, a última coisa que ela me falou, é. antes da gente se despedir, ela falou, eu vou ganhar esse programa. E, e eu já tenho repetido algum... Depois que rolou o lance do quarto branco e que ela realmente entrou no jogo de vez, eu falei, cara, agora ninguém segura a Manu, não. Ela vai ganhar essa parada, sabe? Porque até antes do, do quarto branco, eu estava muito receoso com ela lá dentro. Na minha cabeça, eu falava, já deu, cara. Ela já deu o recado, já entenderam que tudo que a gente queria... É, em relação à percepção Da imagem da Manu, a gente já conseguiu Eu estava com muito medo Porque quando o jogo se afunila Ele fica mais cruel E eu estava com muito receio Por ela viver aquilo tudo lá dentro Seriam momentos mais pesados né E ela passou majestosamente Por isso, chegou nessa fase final Que é mais mais leve né Em certo sentido, apesar do peso Do tempo do programa Mas ela está lá com pessoas com que Não tem mais tanta treta lá dentro nesse momento e agora eu acredito muito na vitória dela. Estamos aqui torcendo. Mas também, assim, se não vencer, já venceu, sabe? O propósito que ela tinha ao entrar lá dentro, que era essa uh, visibilidade... É... Vou te contar uma história, Sérgio. Quando eu comecei a trabalhar com ela há quatro anos, a primeira coisa que, que, que eu falei, eu falei, Manu, você precisa de um reality show, porque eu quero que o mundo veja a Manu que eu conheço. Você é uma pessoa extremamente interessante, mas só que as pessoas, assim como eu, ainda tem, assim como eu tinha, né, ainda tem uma, uma visão muito é, é, pré-concebida de você em relação aos teus anos de sucesso, 17, 18 anos, planos impossíveis de garoto errado, que você foi muito grande. Então, ela já, é, já era né, há quatro anos, uma mulher de 23 para 24, hoje ela está em 27. E extremamente interessante, inteligente... É, com um humor muito refinado, um, um, um senso estético apuradíssimo. E, e aí a minha primeira ideia foi, vamos fazer um reality show. A gente tinha como, como referência o reality show da filha do Lionel Richie, é a Nicole Richie. O Sim, reality show chama-se Andrew
0: right? Nicole. Oi? Ah, não, o Normal Life era ela e a Paris Hilton, né?
1: É, é não, foi antes desse. O Candidly Nicole, um, ele foi uma websérie pela American Online, depois ela teve uma temporada pela VH1, né, uma TV a cabo. E a minha referência com com ela era exatamente essa. É, chegamos a conversar com a Formata, que é uma grande produtora de São Paulo, da Dani Busoli, e que adorou a ideia. Chegamos, assim, eu cheguei a mandar a Manu ir para Miami conversar com o diretor artístico de, de MTV América Latina. Não rolou. Mas a gente ficou com isso na cabeça. E com várias portas sendo fechadas, a gente falou, vamos fazer nós mesmos. O Manu roteirizou Garota Errada, gravamos em formato de websérie, com dinheiro do próprio bolso, está lá no YouTube, para quem quer ver, já há mais de um ano, um ano e meio, por aí, a websérie Garota Errada, que a gente entendeu como um piloto da série que a gente futuramente gostaria de lançar. E quando surgiu a ideia de ir para o programa... E eu falei, cara, esse é o grande sinal, você vai poder fazer Garota Errada em horário nobre da Globo todos os dias, né? Ela ficou muito receosa no início, depois ela comprou a ideia, só que aí ela falou, então tá, mas vamos produzir Garota Errada em pílulas para o Instagram enquanto eu estiver lá dentro. Fizemos isso em três dias e o resultado está aí, sabe? Agora a gente tem várias conversas super avançadas com players fortíssimos de TV... É, para finalmente viabilizar essa série de ficção autoral da Manu, criada, concebida, roteirizada e estrelada por ela, que é o um
0: grande sonho
1: da da vida dela.
0: O que eu acho que eu gosto também é que é, o que você faz com a Ana Vitória e, e fez com o Tiago essa preservação. O, 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 eles estouraram, mas e você poderia ter feito fazer que nem você tareja, marcar uns 20 shows por mês. Mas você Sim. tem essa, esse, esse carinho e esse cuidado de falar não, vamos fazer uma quantidade de shows que dá para elas para que elas não queiram se matar no final do mês. Né?
1: Sim. É muito isso, Sérgio. Eu, 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 eu falo sempre também, assim, o meu maior receio é ver o, o artista sendo é, é, escravo do próprio trabalho, sabe? Ele acaba indo sem prazer fazer aquilo e tudo mais. Então, e outra coisa, a matéria-prima do artista... É o, o sentimento, né? Para ele sentir, ele precisa viver. E para ele viver, ele precisa ter tempo, né? Então, é, a gente realmente não constrói uma agenda maluca de quatro shows por semana. Para você ter uma ideia, o ano passado, estava fazendo essas contas, a gente fez 90 shows, se não me engano, no máximo, entre todas as, as aparições. Isso dá uma média de, sei lá, 1,7 shows por semana, nem dois shows por semana, sabe? Então. É óbvio que tem outros dias que você tem compromisso de imprensa, mas a gente tenta sempre fazer a agenda ser o mais leve possível nesse sentido para que... De novo, tudo volta para aquela premissa que eu falo de Soul About Music. Ela tem que... Precisa existir música. Para música existir... É, como eu digo, o primeiro disco, que foi um disco tão é, aclamado, a maior parte das composições foi escrita num quarto de adolescente, sabe? Quando nem se pensava em fazer uma carreira e então assim esses momentos precisam existir né eu brinco muito sobre o, o me time a hora que você tem com você mesmo né porque eu, eu costumo brincar né é, tem uma frase que um amigo meu Rodrigo Vinhas ele ele, ele disse para mim que eu nunca esqueço que ele diz, quem não quer ser amigo do sucesso né é. então é, quando você começa a fazer sucesso é, existe muita gente ao seu redor né é. todo mundo quer estar ali do lado de certa forma e se você quiser, realmente, você pode não viver mais nenhum momento de solidão, porque tem sempre gente muito interessante para você conviver, é. né? E, mas esse Me Time, que eu digo, ele é fundamental para preservar o, 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 isso que eu te falei, né? A matéria-prima da, da, da criação, que é viver. Você precisa viver. Só vivendo que você vai sentir que você vai amar, que você vai ter uma desilusão amorosa, que você vai ter uma decepção, que você vai ter uma grande paixão e que isso vai te motivar a escrever, né? E não... Se você precisa escrever, obrigado. Caramba, eu tenho que escrever um disco agora, sabe? É.
0: Então, você foi muito isso. Muito isso você sente muito isso na, 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 na Ana. A gente já conversou sobre isso também, né? Você pega o primeiro disco da Ana Vitória, são letras de uma pessoa que está idealizando uma relação amorosa. Né? E você pega as canções do, do Meu Tempo é Hoje, é, você vê que é uma pessoa que já teve uma relação amorosa, teve algumas desilusões, está tentando de novo. Então, você vê que assim que já tem umas observações dela pela, da vida a dois, né? que era algo que a, a menina ainda não tinha né? nessa convivência diária com
1: alguém. Exatamente. né? É... O álbum desnuda a compositora, né? porque, é. É... enfim, é, é, é muito bem observado. Você vai percebendo um amadurecimento de uma pessoa é. ali, né? de, de outras vivências, né? e que vão gerando outras inspirações. É, eu, digo, eu digo muito isso, assim, essa, esse, esses, esses, os, os anos 20 da pessoa, né, eles são anos de grandes intensidades, assim como a adolescência, né? então é, o artista tem que aproveitar porque muito da carreira dela futura vai ser pautada no que ela criou nesses anos 20, porque são os anos mais intensos e são os Sim. anos mais
0: inspiradores da vida de qualquer um. É uma coisa que o Elton John falava, né? falava, olha, você tem cinco anos ali de fartura como compositor, aproveita Sim. bem porque depois ele vai falhar, né? Sim, então, é. Você não vai produzir. Você estava falando sobre sucesso, eu adoro uma frase da Madonna sobre sucesso, que ela falava assim, a porta do, 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 do sucesso ela até abre Sim. com uma certa facilidade. A diferença é você ter talento suficiente para permanecer dentro da sala. Demais. Demais. <risos> Agora, uma coisa que eu tinha conversado com o Lucas e com, com, com os meninos do... do, do, do... Antes que você é só para não perder ah. o
1: gancho, tem uma frase que eu gosto da Madonna também, não que eu concorde, é só, é. Eu acho uma, uma... Ela, uma vez ela disse, você assim, sabe qual é a diferença entre um popstar e um terrorista? Hum. Você sabe, por acaso, qual é a diferença, Sérgio? Não. Diferença, o quê? Popstar e? Entre um popstar e um terrorista. <risos> não... É que com o terrorista você pode negociar. <risos> essa frase é dela, eu não esqueço. Tá? Mas
0: desculpa. Uma te coisa né? do, do, uma coisa do, do, que eu acho assim, eu tenho visto nunca se produziu tanta música pop boa nos últimos tempos. Você com claro, a na vitória produzindo <risos> um nave que foi uma revelação, mas ao mesmo tempo essa essa música ela, ela tem dificuldade em ultrapassar. Não, uma barreira de rádio, de popularidade. O que está faltando,
1: Simons? Ah, Sérgio, essa é a pergunta mais difícil que você me faz. Assim. É muito difícil dizer <risos> é, e tentar enxergar e apontar. Eu acho que assim, é, já é um grande feito essa, é, essa cena estar tocando na rádio. sabe Você vê artistas que conquistaram definitivamente seus lugares na rádio, como Ana Vitória, como o Vitor Clay, mais recentemente o, o, os Melim. Enfim, é, eu acho que isso já é um grande feito, porque eu me lembro quando, um, em 2015, o Tiago lançou seu primeiro disco 100% em português, eu coloquei como meta na minha cabeça, eu vou colocar uma música na rádio. E eu me lembro de quão, do quão difícil foi, sabe? Foi um trabalho de ir visitar rádios, na, na época a Rádio Jovem de maior audiência era a Rádio Mix, e o meu objetivo foi... Tanto que eu me lembro que eu contratei um divulgador de rádio e o divulgador de rádio, ele me cobrava por... É, divulgador de rádio, para quem não sabe, é o cara que visita as rádios e faz um lobby, toca a música desse artista e tudo mais. As gravadoras têm os seus, mas na época é, o arti o Tiago, eu, eu, eu costumo brincar ele era um artista de, de geladeira na gravadora. A gravadora não dava uhum. tanta atenção assim para ele e nem tinha um departamento de rádio. E eu, eu, o, o, o divulgador me cobrou um X por mês. Ele falou, oh, meu, meu, meu preço é X por quatro meses de trabalho. E eu cheguei pra ele e falei, olha, vamos fazer o seguinte, é, vamos trabalhar com um sucesso, uma taxa de sucesso. Se essa música entrar na rádio, você vai ganhar mais do que você me pediu. É, se ela não entrar, é, o que eu fiz? Eu, eu diminuí aquele, aquele fica que ele iria receber por mês, né? Sim, então, a minha sim. proposta para ele. Mas que se no final desses quatro meses a música tivesse de fato na rádio, ele ia receber muito mais do que ele tinha me pedido de remuneração. E ele topou. E foi um desafio, enfim, como eu te falo, eu nunca deixo trabalho na mão do das outras pessoas e, e eu sempre faço o trabalho junto, aquela era uma força é, como você disse, eu sempre fui o chato eu sempre fui o cara que batia na porta dos diretores artísticos das rádios e insistia e a gente conseguiu emplacar e eu acho que aqui, aqui, esse feito de colocar a Meite Ver na, na, na Rádio Mix e depois as outras rádios comprar a ideia, abriu a porteira para toda uma cena que vem aí desde ah, 2016 Sim. é emplacando Então, para mim, já é um já é um grande feito o que está acontecendo diante do cenário que eu tinha em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, quando é, tocar na rádio era uma era 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 muito pouco possível, sabe, para para os artistas. Eu gosto de chamar de pop mpbista. É uma é uma é um é um rótulo que eu dei que não pegou, né? <risos> é, mas eu gosto muito de usar. E, e para mim, assim, o Nave foi a consagração dessa cena, de certa forma foi demais entender que aqueles artistas que subiram no, no, naquele palco naquele dia hoje têm carreiras belíssimas, sabe? E, e eu acho que antigamente as cenas elas existiam muito pontualmente. Né? Você tinha a cena do, do, do rock gaúcho, você tinha a cena das bandas de Brasília, o, o, o pessoal do Circo Voador no Rio, enfim, tinha o, o, a cena é, midstream de São Paulo. Hoje a cena ela não é mais... Voltada por localização geográfica, mas é, toda essa galera do, do, do que se convencionou chamar de pop vibes, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas fica mais fácil para entender. Eu gosto de pop MP Vista. É uma galera que se conversa, é uma cena. Eles estão sempre juntos, eles compõem juntos, eles fazem parcerias um na música do, do, do outro, e eu acho isso lindíssimo. Assim, é uma Assim É uma cena muito bonita de ver acontecendo
0: agora Simas a gente já está chegando no final do nosso bate-papo o Instagram corta eu queria te agradecer muito pela 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 gentileza de você dar essa entrevista dessa dessa aula para as pessoas e eu queria que você encerrasse com um conselho sei lá eu estou montando uma banda eu estou me lançando solo o que Felipe Simas diria para essa pessoa para para começar essa carreira
1: cara Sérgio, eu, eu recebo muito e-mail com gente me mandando material e tudo mais. Muita gente, eu acho, que se inspira na história de Ana Vitória, que acabou virando uma história de ficção. Inclusive, tem Sim. meu personagem lá, e aquilo tudo é fictício, mas exige uma pontinha de, de realidade. É, eu acho assim: não, não deposite sua esperança numa, numa figura externa, sabe? Em alguém que vai te descobrir e que vai fazer a tua história acontecer. A sua história é você que faz, sabe? É você que vai fazer acontecer. E, e os pontos vão se ligar se você se dedicar e acreditar no seu trabalho é, é muito isso sabe não, não coloque esperança, não deposite suas frustrações por não ter uma figura externa te dando um apoio sabe hoje os meios de produção os meios de, de, de promoção os meios de distribuição são muito democráticos eles são muito acessíveis né? então faz o teu trabalho né? é isso aí
0: Sim, mas muito obrigado. Um ótimo final de semana. E vamos almoçar de novo quando acabar essa, essa loucura toda aí.
1: Aqui, Sérgio, ó, trouxe aqui para minha quarentena. Está gostando? É. Eu ainda não comecei, Sérgio. Vou, vou começar, ah. mas é, que é o meu primeiro próximo livro aqui. Eu estou terminando. Tá bom, então. Mas já é meu próximo.
0: Dessa vez eu não vou dar spoiler. <risos> Eu já caguei tudo né, na vitória com você vou numa... conseguir Pais Eu falo um beijinho, Depois
1: você conta essa história outro dia, mas enfim. É...
0: Mas essa história é muito boa também. Obrigado ah, por um tudo.
1: Sérgio. Foi muito bom, cara. Sempre muito bom isso. bater papo contigo.
0: Eu sou um grande fã seu. Um beijão. Porra,
1: igualmente. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. tchau.